Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast, immáron a harmadik évadunknak az első epizódjával. A mai témánk az lesz, hogy hogyan maradj motivált. Itt van velem Ádám, és a kiégős epizódból már ismert vendégünk, a Groma Géza is velünk van. Sziasztok! Sziasztok! Mielőtt nekiesnénk ennek a témának, előtte engedjétek meg, hogy beolvassak egy hallgatói levelet. Most egy pár újítást megpróbálunk egyébként bevinni a podcast szerkezetébe, tehát, hogy nem, nem csak arról lesz szó, hogy itt pontjuk magunkból a hülyességet, és aztán majd valakinek tetszik, van akinek nem, hanem pár apróságot bár... <gül> ah, jó, oké. Alapvetően továbbra is ez lesz. <gül> Igen, továbbra is az lesz, tehát, hogy nem lehet, nem lehet mindenkinek megfelelni. De van akinek igen, és van, aki még ebben ír is. Úgyhogy akkor Betty írta nekünk, hogy sziasztok, rátok találtam a Spotin, és lelkesen hallgatom a számomra érthető témákat. Egy szoftverfejlesztő cég HRS-eként segít számomra megérteni a túloldalt, valamit inspiráltok az újításukban és a hatékonyság növelésében. Köszi, hogy vagytok, csak itt tovább. Hát Betty, köszi a leveledet. Egyelőre meg nem tudjuk meghálálni, ahogy szegény Pétrionoknak sem tudunk mindig mindent meghálálni, de nekik külön köszönet egyébként, hogy támogatják a podcastünket, és akkor térjünk is át arra, hogy Ádám, Én. hogyan maradsz motivált? Hú, ö, nem tudom. Néha egyébként csodával határos szerintem az, hogy én képes vagyok magamban még erőt kalapálni reggelente. Ö, én egyébként mindig úgy vagyok a, a mindennapi teendőkkel, hogy, hogy egy maratont futok, és, és hosszú távú célokkal tudom megtámogatni a mindennapi terheket igazából. Én nekem mindig ez szokott lenni a, a mottóm, és én valahogy itt tudom magam motiválni abban, hogy, hogy azt a temérdek mennyiségű szívást, amit magamra húztam, azt így, azt így képes legyek itt túlélni és minden reggel felkelni, és akkor belállni abba a malomba. <kül> hogyha, hogyha tényleg fú, fú, nagyon őszintén és komolyan akarom venni, akkor ez, ez, a, ez az a válasz, ami, amit így, így tudok produkálni. Nyilván ö, kicsit részleteibe menve megvannak azok az apró emberi dolgok, hogy kellenek, kell arra lehetőséget teremteni, hogy ki is tudja kapcsolódni, kell arra lehetőséget teremteni, hogy legyenek olyan dolgok, amik képesek kikapcsolni, de Valahogy itt tömören ez, hogy hosszú távú célok mentén a rövid távú dolgokat mindig motivációval el lehet látni. És mi az a, mi az a hosszú távú cél? Hú, hát uh, nyilván ezek, ezek sokszor szentimentális dolgok, sokszor anyagi, anyagi dolgok, uh, lehet az is, hogy, vagy hát nem csak lehet, hanem, hanem konkrétan ugye nyilván itt a jövőbeli családom jóléte, meg egyáltalán maga az, hogy ez létrejöhessen és ez egyszerre szentimentális és egyszerre anyagi. Az is igazából 15 év múlva hagyna higyek már nyugdíjon Bahamákon. Ha már ennyit hülyeskedünk azzal, hogy már megint Bahamákon nyaraltam, pedig nem. Szóval igazából ilyen jellegű, semmi, semmi magasztos dolog, hanem, hanem így ezek. Egyébként ez egy érdekes dolog ez a Bahamák. Nem tudom egyébként, hogy én engem nekem, mármint, hogy nekem ez így hosszú távú célként így, így tök jó lenne, hogy tényleg ott vagyok 15 év múlva, nyugdíjas, és így 
és így nem foglalkoznék a szakmával. Lehet, hogy akkor már igazából lehet, hogy hiányozna. Biztos, biztos. Egyébként, tehát ugye én vállalkozóként próbálok érvényesülni, aminek ugye része az, hogy gyakorlatilag... Hát a hét, Az, hogy bahamákon kell nyaralni, nem? Hanem, hogy hétről hétre észreveszem magamon, hogy akkor sikerül jól csinálom a dolgaimat, ha egyre kevesebbet kódolok. Ami egyrésztről egy kicsit ilyen szomorkás, mert szeretem. Másrésztől meg tök jó, mert hogyha ezeket észre tudom venni, akkor az azt jelenti, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor jól csinálom a dolgomat. <gül> <gül> szóval, hogy ez ilyen. Viszont 15 év múlva, amikor már annyi pénzem lesz, hogy nem lesz szükségem dolgozni természetesen, akkor már végre elkezdhetek azzal is foglalkozni, amit szeretek. Hogy is. szépen kódolj. És így otthon a négy fal között kódolok. <gül> <gül> Igen. Senki ne láthassa, ne zavarjon senkit, amit művelek. És tudod, lenne pénzed, hogy elmenj a Bahamákra, és elmész a Bahamákra, és aztán ott nem mész sehova, és otthon kockod. Ennyi. Na, de amúgy tényleg, tehát komolyra fordítva, ne, nekem, nekem mindig ez volt a mottom, hogy, hogy így maraton, és, és igazából egyrészt nem szabad türelmetlennek lenni, mert, mert abból csak az jön ki, hogy hamarabb feladom, mert nem látom az eredményt. Másrészt, másrészt attól még tudni kell, hogy a, a célhoz ö, vezető út azért az, az, az ne legyen annyira kacifántos, tehát mindig kell valami előremutató nyíl, de az nem feltétlenül ez gyors. Ez az út. Kb. ennyi. Tehát semmi, semmi a húda nagy megfejtés szerintem. <gül> Hát majd, majd a megfejtés. Majd a megfejtés. Nagyon motiválom, hogy megfejtően bírtok a bölcsek kövét. Hú. Hú, hát nem tudom egyébként, hogy én, én mit mondanék erre a kérdésre, pedig talán múltkor, minthogyha válaszoltam volna magamnak erre a kérdésre, a barátnőm nekem említettem, hogy ez lesz a téma, és akkor ő megkérdezte, hogy és mit fogsz erre mondani, hogy téged mi mutja? És akkor egy hmm, jó kérdés. Én is, én ugye több fronton küzdök, tehát, hogy részben vállalkozóként, részben alkalmazottként, és, és az a bajom egyébként, hogy ez a rész, ez most nagyon jó, mert hogy kicsit elvesztettem mind a két irányba a motivációmat, pedig ha úgy nézzük, akkor most, most vagyok a legjobb helyen mindkettő szempontjából, tehát az alkalmazotti jogviszony is, és tényleg egy nagyon jó hely, tehát hogy meg kéne, meg kéne becsülni azt is, a vállalkozás is most igazából sokkal jobban megy, mint egyébként megy, tehát hogy abba is több energiát kéne fecölni, és valamiért pont most érzem, hogy így, ez nem is motiváció, inkább csak egyszerűen, nem tudom, lehet egyfajta lustaság, hogy most így, így valami mással foglalkoznék egy kicsit. Ez nálam így időnként így előjön, tehát ilyen pár évente ez így felmerül bennem, hogy mi lenne, hogyha valami mással foglalkoznék, vagy egy kicsit úgy megunom azt a helyet, ahol éppen vagyok. Ez nyilván, hogy a hosszú távú munkahelyeknek így egy kicsit így az ellensége, és, és így néha újra és újra így erőt kell vegyek magamon, hogy oké, okay, akkor belegondolok, hogy igen, tök jó ez a cég, és tök jó lenne, hogyha ha nem az lenne, hogy hogy tényleg nem, nem teljesítek úgy, mert nem viszem bele azt egyébként, amit tudok, mert, mert, mert tényleg, hogyha ha ráveszem magam, akkor, akkor tök jól teljesítek. Tehát, hogy azzal szerintem nincs gond. Nyilván ezt lehet meg kéne nézni a túloldalról is, és akkor mást mondanának. De, 
de most így érzem, hogy közel sem adom bele a maximumot, és, és ez, ez szerintem tipikus ilyen motivációs probléma, mert hogy egyszerűen úgy érzem, hogy á, nem már, nem már, és, és nyilván itt mindenféle ilyen ürügyet indokot felhozhatnék, hogy na hát ez azért van, mert hogy a nem tudom, távol-keleti kódok, meg ilyen hülyeségek, de, de ez nem csak ezen múlik, hanem, hanem egyszerűen így, így nem érzem kihívásnak. Az elején még tökre az volt, ugye meg volt az újdonság varázsa, és ez így idő után ez egy kicsit így elhal. És nyilván ugye a lehetőség is megvan arra, hogy az ember alul teljesítsen, mert hogy ugye ezek az új agilis metodológiák szerintem egy kicsit így ebbe az irányba visznek. Nyilván abból a szempontból jó, hogy nem az van, hogy ilyen asap-driven development, hogy tényleg mindennek tegnapra kész kell legyen, mert az meg ugye akkor igazából a kiégés felé vinne, bár ezt lehet, hogy a Géza jobban tudja. Tehát, hogy velem, velem igazából ez a helyzet, hogy így, így ellézengek, és, és nem érzem, hogy olyan túl sok energiát vinnék bele ebbe a kettőbe. Tehát, hogy így, ha, ha mondjuk számszerűsíteni kéne, akkor egy vállalkozás és egy, egy 8 órás munkaviszony, annak ugye 8 óránál többet kellene ugye felemészteni egy nap. Nyilván nem feltétlenül minden nap, mert ugye tudod úgy tolni a vállalkozásba fecölt órákat, szerencsére ugye a, a formának, amilyen formában űzöm, hogy nem minden nap kell mondjuk vele dolgozni, de ez, ez napi 8 órára sem. Mert hogy napi 8 órát sem éri el az, amit én azzal foglalkozok, hanem így szórakozok ezzel, azzal, azzal. És, és furcsa egyébként látni, hogy, hogy volt kollégáknál is hallok olyanokat, hogy így mondja, hogy ben van a munkahelyen, de így, így nem, nem foglalkozott kb. aznap a kóddal, meg, meg, meg ilyen, ilyen dolgokat, így, hogy saját kis, nem tudom, ilyen diszkordos botot gyárt egész nap, meg nem tudom, valami kis játékot fejleszt, és, és ez tök fura egyébként, mert hogy azért én még ezen a szinten nem vagyok. És na, igen, akkor ugye a gézát is vonjuk be, ha már itt mi a, beszéltünk. Nem, nem feltétlenül azért, mert hogy a, meg akarjuk tudni, hogy a géza miért motivált, mert hogy ő most nyilván motivált, mert hogy jól tudom, ő, ő váltott, méghozzá egy elég nagy lépést tett a karrierjében. Igaz? Így van, így van. Én egy elég nagy váltásban vagyok most benne konkrétan, Ugye én is a szoftverfejlesztésből jövök, ugyanúgy, mint is srácok. Szerintem több mint egy évtizedig dolgoztam jó részt szoftvertesztelőként, és most abszolút a tréningek világába vagyok benne. Ugye már jó pár évvel ezelőtt megszereztem a, a mentálhigiénés végzettségemet, ami, ami nekem egy, egy hivatástudatot adott, és, és amiben abszolút beleszerettem, és és így ahogy hallgattalak titeket, hogy, hogy nekem is pont ez volt az érzésem, mielőtt meghoztam azt a nagy döntést, hogy a, hogy a biztonságos mindennapos munkából váltsak át valami olyanra, amit, amit ténylegesen szeretek, hogy én is bejártam a munkámba, kellett tesztelni ezt, azt, amazt, de hogy úgy, úgy fejben már nagyon máshol voltam, már abszolút nem élveztem azt, amit, amit, amit csinálok, és, és tényleg egy idő után az az érzésem volt, mint hogyha, hogyha ellopnám a saját időmet. És azt hiszem, ez az, ami, ami egy jó, jó mérő lehet számunkra, hogy mikor érezzük azt, hogy, hogy ellopjuk a saját időnket saját magunktól. Hogyha motivált vagy valamiben, akkor biztosan nem lesz ilyen érzésed, hogy most lopom az időmet, mert, mert akkor az van, hogy, hogy a helyeden vagy, azt csinálod, amit, amit szeretsz, ami, ami, ami számodra értéket képvisel. 
Várj, úgy érted, hogy lopod a napot, vagy hogy, vagy hogy... Nem is feltétlenül az, hogy lopod a napot, mert, mert még az elképzelhető, hogy, hogy teljesen becsületből telehúzod az igát, de hogy mégis egy olyan érzésed van, mint hogyha, mint hogyha a saját életidődet lopnád el. Mint hogyha azt éreznéd, hogy, hogy nem ott vagy, ahol, ahol kellene lenned. Hogy többet kioszhatnál magadból. Hogy te is mondtad azt, hogy hát úgy beleteszek valamit, de hogy hogy nem a lehető legjobb énemet hozom ki magamból. Ez egy nagyon izgalmas dolog, amivel a pszichológusok mostanság kezdenek nagyon sokat foglalkozni, ez a lehető legjobb én. Ugye ez nem egy idealisztikus én, amikor azt képzeljük el, hogy, hogy milyen ideális valaki lehetnék, hanem sokkal inkább arról szól, hogy egy reális képet alkotok saját magamról, hogy mi lenne, hogyha én a lehető legtöbbet és a legjobbat hoznám ki saját magamból, és úgy fejlődnék, és úgy csinálnék valamit. És hogy például depressziós betegeknek szoktak így pont a, a remény kapcsán adni ilyen feladatot, hogy képzeld el magadat egy év múlva, hogy, hogy mindent megpróbáltál, és a realitás talaján maradva sikerültek a, a, a céljaid, és hogy milyen ember leszel egy év múlva, mit fogsz csinálni, hogy fog ők nézni, hogyan fogsz viszonyulni az akkori kollégáidhoz, a családodhoz, barátaidhoz, hol mennyi időt töltesz. Nagyon egy izgalmas feladat, ezzel el lehet napokat is tölteni, hogy esténként az ember leül is, és írogat a lehető legjobb énnyéről. És ez sokan, sokan segít minket abban, hogy, hogy megtaláljuk ténylegesen azt a miértünket. Mert azt hiszem a motiváció mögött ténylegesen az van, hogy miért is kelljek én föl hétfőn reggel, miért is menjek én be abba az irodába, ahova minden nap bejárok. Ugye Nietzsche, aki egyébként nem a pozitívabb idézeteiről híres, neki van viszont egy nagyon jó idézete, hogy ha megvan a miért, akinek megvan a miértje, az minden hogyan kibír. És ténylegesen ezt, ezt találták a, a kutatások is, hogy, hogy tényleg akinek vannak hosszú távú célja, és tudja, hogy mit miért csinál, az, az benne marad. Az annak könnyebb lesz így áthidalni ezeket az időszakokat, amikor, amikor demotivált, mert hogy tudja, hogy valami olyan felé tart, amire, amire a szívem mélyen vágyik igazából. És ugye a bizniszbe, a modern bizniszbe a Simon színek szerintem sokan hallották, mert a hallgatók közül is a TED Talk-ját, a Start with Why, kezd a miért el ahol ugye azt mondja, hogy a legnagyobb cégek és cégvezetők, mint például a Steve Jobs és az Apple is azzal kezdte, hogy nem azzal, hogy mit csináljak és hogyan, hanem hogy miért. És az ő miértjük ugye annak idején a, az, a McIntossal az volt, hogy, hogy azt szeretnénk, hogy, hogy minden asztalra kerüljön számítógép, mert hogy úgy érezzük, hogy ezzel adunk az emberiségnek. És ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a miért és az értékek megtalálása. Ez a, ez a cél, ugye, hogy akkor kitűzni valami célt, ez uh-huh. egyébként nem valamilyen szinten egy ilyen generációs probléma, mert hogy nyilván ugye a, ha jól tudom, ugye a leg, ebbe sosem voltam egyébként jó, uh-huh. hogy most melyik generáció, mert mindig így keverem, hogy Z, X, Y, stb. nem tudom. Az a lényeg, hogy a, valamiért, legalábbis itt Magyarországon, ugye nagyon fontos az embereknek ugye a, a saját tulajdon, a saját ingatlan, és ugye ennek a, ennek a megszerzése szokott általában a legtöbb embernek egy ilyen cél lenni. Uh-huh. És ugye ahogy ez, ez az ingatlan piacsal egy kicsit így egyre, egyre inkább kezd ellehetetlenedni, uh-huh. nyilván ebből a szempontból valamilyen szinten a szoftverfejlesztők egy kicsit így csalnak, mert hogy Aha. 
ezek a, ebben a szektorban jóval magasabbak a fizetések, de még így is azért így elég sok idő, mire eddig eljutnak. És, és nem lehet, hogy a legtöbb ember egy ilyenfajta célt tűz ki magának, és ezért van az, hogy annyira távol az a cél, annyira, annyira messze van, hogy nehéz, nehéz arra fókuszálni. Hát ez is, ez is elképzelhető, illetve itt jön, itt jön be egy kicsikét a kacifántos dolog, hogy mi amikor célról beszélünk, és hogyha mondjuk olvasol egy angol újságot a, a például a motivációról, akkor ugye különbséget tesz az angol a purpose és a go között, amit mi mind a kettőt csak célnak fordítunk le. Ugye amit te mondasz, hogy, hogy cél, hogy legyen egy ingatlanom, hogy kinevezzenek valamire, hogy nem tudom, én elmenjek sielni télen Ausztriába, ezek, ezek inkább a gólok. Amiről én beszélek, mint célról, az sokkal inkább a purpose, az ami egy, egy hosszabb távú valami, és valahogy úgy nagyon mélyről saját magunkból jön, és hogy nagyon kapcsolódik a, a számunkra fontos értékekhez. Sokan azt mondják, hogy nem is feltétlenül hogy a, hogy a mai társadalomnak egy nagy problémája, hogy csak célokat tűz ki. Ugye mi is így csináltuk, annak idején tökre örültünk, hogyha ha leérettségizek, akkor majd boldog leszek, és milyen jó lesz. És akkor örültünk egy-két hétig, hogy leérettségiztünk, de utána, utána jött az, hogy oké, okay, elkezdődik az egyetem. Jó, hát hogyha túlélem a vizsgai időszakot, akkor milyen szuper lesz, és boldog leszek, és, és túléltük az első vizsgai időszakot valahogy, néhány év alatt, ki milyen gyorsan érte túl az első vizsgálatokat. De hogy, hogy, hogy túléltük, és hogy még, még megint utána jött a következő, és a következő, és a következő cél. És amit, amit találnak mostanság a kutatók, hogy, hogy amit mi gondolunk a, a, a célok elérése és a boldogság kapcsolata, a létkapcsolat, hogy mikor fogom igazán jól érezni magamat, az, az abban el vagyunk nagyon-nagyon tévedve. Azt gondoljuk, hogy majd akkor leszünk boldogok, hogyha sikeresek leszünk. Ha majd felépítem a házamat, ha majd meg lesz a diplomám, ha majd kineveznek erre a pozícióra, és azt mutatják a kutatások, hogy úgy működünk, hogy bármi ilyen jellegű célt elérünk, akkor úgy körülbelül egy-két hónap, de hogy egy év múlva biztosan az adott boldogsági szintünk vissza fog keveredni ugyanoda, ahol volt korábban. Nem is elég. hozzászokunk a jóhoz. Nem is olyan régen egyébként a, a Slack csatornánkon volt valami hasonló beszélgetés, mert nem is tudom, hogy hogy, hogy jukadtunk ide, de ott használta valamelyik ö, ö, hozzászóló azt a kifejezést, hogy elinflálódik a jólét. Így van. Hogy így van. Erre gondolunk akkor most. Igen, igen, igen. Hát ezt a pszichológiában hedonikus adaptációnak nevezik, azaz, hogy hozzászokunk a, a, a jóhoz. De hogy, ez még, hogy ez tényleg, még megmaradt egyébként a kiégős tréningből, amit tartottam. Igen, és nekem is. Igen, igen, igen. Ez egy olyan szó, amit egyszer hallasz, és utána, ha még egyszer hallod, akkor eszedbe fog jutni, hogyha hallottad, mert nem, nem egy mindennapos kifejezés. De tényleg erről szól. És hogy, hogy ezért is gondolom azt, hogy, hogy ami segíthet nekünk a motivátorálásában, az, az a négy-öt alapértékünknek a, a megtalálása hogy mi az, ami nekem igazán fontos. Itt Ádám is mondta, hogy a jövőbeli vagy a jelenlegi családjának jó, jól tartása, hogy akkor neked biztos, hogy a család egy, egy fontos érték. Beszéltetek arról is, hogy 
mondjuk a Bahamákon, és majd kódoltok valamit, ami, ami, ami számotokra fontos, hogy, hogy ténylegesen a, a szakmai tudásotok és a fejlődés, vagy, vagy maga a kódolás is egy fontos érték lehet számotokra, és hogy ami egy izgalmas dolog, amit a kiégés kapcsán is előjött, hogy mindenki beszél a work-life balance-ról, és múltkor az egyik tréner kolléga nem mondta azt, hogy, hogy ő nem tudja értelmezni ezt a kifejezést, mert hogy ő neki annyira össze van integrálva az élete a, a munkájával is, hogy, hogy simán dolgozik a, a szabad idejében is, és hogy nem is feltétlenül tekinti mindig munkának azt, amikor mondjuk felkészül egy, egy újabb tréningre. Hogyha újabb szakirodalmat vagy könyveket olvasol, hogy, hogy még jobb tréningeket tartsál, akkor, akkor az kérdés, hogy az a work, vagy a, vagy a life, vagy mihez tartozik, mert igazándiból a, valami olyasmivel foglalkozol, ami amúgy is érdekel, és amúgy is csinálod. Szóval, hogy az én elgondolásom az az, hogy nem is ezt a balance kell megtalálni, hanem valahogy ezt az érték egyensúlyt. Hogy találjuk meg tényleg azt a négy-öt értéket az életünkben, ami számunkra igazán fontos. És nézzük meg azt, hogy az mennyi időben van benne az életünkben. És hogyha megfelelő mennyiségi időben benne van, akkor jött a következő kérdés, hogy oké, okay, lehet, hogy én a családommal egy csomó időt töltök tulajdonképpen. Az egész hétvégét együtt töltjük, de hogy hogy az vajon milyen minőségű, és itt jön be a második kérdés, hogy, hogy az adott idő, amit egy-egy értékre szánunk, azt vajon mennyire minőségi időként tudjuk rászállni, hogy ténylegesen abból az időből kihozzuk-e a maximumot. És hogyha ez sikerül, megtalálnunk a négy-öt értékünket, rászállni az időt, és azt az minőségileg tölteni vele, az egy fantasztikus dolog. És én azt gondolom, hogy, hogy az ember akkor találja meg igazán a hivatását, és akkor fog igazán motivált lenni a, a munkájában, hogyha ezeket az értékeket be tudja hozni a munkájába. Hogyha azt tudja mondani, hogy, hogy nekem mondjuk a, a környezetvédelem egy fontos, fontos érték, akkor, akkor hogyha egy, egy olyan szoftveren dolgozom, ami elősegíti azt, hogy fogalmam sincs, hogy, hogy csökkenjen a, a benzin kibocsátása egy motornak, akkor, akkor, akkor már ott van a, a miértem, a miért, a miért érdemes csinálnom. Hú. Ez, ez jó tömör volt egyébként, őszintén elkezdtem érzetelni amúgy, <gül> <gül> hogy, így, hogy így meglegyenek ezek a dolgok. Tehát itt, itt van mellettem az néhány dolog, ami, ami, ami szerintem egy nagyon jó dolog volt, hogy az érték egyensúly és nem munka per, per élet közti egyensúly, ez például szerintem nagyon, nagyon érdekes hozzáállás különbség mondjuk így az átlagos emberekhez képest. Lenne egy kérdésem, srácok, e- hozzátok. Na. Hogy, hogy emlékezzetek vissza arra a napra, amikor egy munkanapra, amikor úgy igazán jól mentek a dolgok, és amikor napvégén azt mondtátok, hogy, hogy fú, ez egy, egy igazán jó nap volt. El tudnátok mesélni, nem, hogy mi minden történik egy ilyen napban, amikor azt mondjátok a napvégén, hogy fú, most olyan jó ízűen fogok aludni, mert ez egy jó nap volt. Munkanap, munka vagy, vagy munkanap, vagy... igen, igen. Aha. Hát nekem egyébként ez azért nehéz kérdés, mert, mert ugye elég sok sapkában ülök általában munkahelyemen. Volt már olyan ö, sikeresnek elkönyvelt nap, amikor valójában megbeszélések között ingáztam, és amikor ö, ingáztam közben a kedves kollégáknak segítettem, hogy végezzék a munkájukat. És, és, és úgy nagyjából sikerült ezt, ezt megcsinálnom, és úgy gondoltam, ugye, ahogy az előbb is mondtam, 
bár nem kódoltam, de valahol mégis azt tettem, hogy na most kezdem el jól csinálni azt, amit egyébként én magamra ha. vállaltam. Ugyanakkor ugye nyilván vannak azok a részek is, amikor, amikor például kódoltam, és hatékonyan sikerült eltölteni azt az időt, és elkészült ez a feature, és nem volt benne ha. hiba, vagy legalább jó, ilyen nincsen, de hogy vettem észre benne sok hibát. Vigyázz, egy volt ezt előben beszélgetsz. Igen, Igen tehát, hogy, tehát hogy, hogy alapvetően kellően hatékonyan végeztem azt a feladatot, mert, mert nem kellett utána túlságosan utógondozni, stb. stb. Tehát alapvetően ez is, ez is benne van. És nem beszélve arról egyébként, hogy, hogy általában ezek olyan napok, amikor, amikor nem este nyolcig vagyok bent, hanem a hatkor azért már le tudom tenni a lantot. Uh-huh. Kb. én, én itt tudom, ez, ez a kettő, ami, ami egy sikeres munkanak nekem. Krisztián, te? Hú, hát valami, valamilyen szinte, egyébként szerintem az benne a trükk, hogy te igazából nem is a munkára vagy kíváncsi, vagy legalábbis azt arra vagy kíváncsi. Nyilván ez egyébként meg, megfordítom a dolgot, hogy megpróbálok a fejeddel gondolkozni, de ez szerintem hülyeség, tehát, hogy egy őszintén kéne erre válaszolni, és nem, nem azt nézni. De most csak búrsítesz, és kerülöd a válaszadást. <gül> Egyébként tényleg. Majd utána elmondom, hogy én mire gondoltam, és miért tettem fel ezt a kérdést. Jó, Krisztián? Jó, <gül> Jó oké, okay, rendben. Tehát, hogy nem tudom, nekem, nekem ilyen egyszerű dolgok, tehát amikor nem kell, mit tudom én így sietve kellnem, nem az van, hogy reggel már arra, arra kelek, hogy úristen, ez nem jó, az nem jó, ugye nyilván több időzónában dolgozunk, és ennél fogva van, amikor már ilyen 7 óra, akkor arra kelek, hogy akkor uh-huh. jönni ezt legküzenet, pedig igazából ugye 9-től van a munkaidőnk, szépen elmegyek, megreggelizek valahol, el, elmegyek, nem tudom, bárhova így a, a nap során, tehát, hogy nincs, nincs az, hogy meg vagyok kötve, nincs telerakva mítingel a napom, amikre, amikre azt érzem, hogy, hogy csak felesleges időpazarlás, rengeteg ember van benne, aki igazából, aki nem is akar igazából benne lenni, de, de nem tudom, be, bejön rá, mert ugye ilyen Skype meetingekre gondolok, tehát, hogy nem az van, hogy így öt emberes szobába berakjuk a 30 embert, mert bejönnek, mert miért ne. És, és ők sincsenek ott kb. fejbe, meg se ott se, és akkor igazából lehet, hogy nekem se kéne ott legyek, ez meg aztán végképp, végképp ki tud akasztani, amikor engem berángatnak ilyen dolgokra, és akkor én is ott így némán ülök, és akkor próbálok közben valami hatékony dolgot csinálni. Nyilván ugye egy ilyen meeting során pont azt nem tudok. Tehát, hogy akkor így interáptok nélkül, haladok valami, én érzem a nap végén, hogy igen, ez... ez ezt meg tudtam csinálni, jó volt, nyilván később majd a, a hibákat találok benne, az sem nagyon fog így letörni a kedvem, mert hogy az már a jövő Krisztiányának a problémája, hogy azt majd meg kell javítani. Tehát így, így ezen nem nagyon szoktam így elmerengeni, hogy újjaj, majd ezt ki kell javítani, meg ilyenek, tehát így nagyon, nagyon egyszerűen le tudom rakni azt a bizonyos vakoló kanalat, tehát hogy nem fogom így hazavinni a, a munkát. Igazából ennyi tényleg, hogy hogy nincs, nincs ez a rengeteg meeting, nincsenek interáptok, és csak így, uh-huh. így haladsz, és, és tök jó, és, és úgy érzed, hogy ez az végre azt tudta csinálni, amiért fizetnek, és nem azért, ami, amiben talán nem vagy a legjobb, ami, ami, ami nem hatékony. Uh-huh. Jó. <gül> tök jó volt hallgatni titeket, mert egyébként tökre elmondtátok azt, ami, amiért föltettem ezt a kérdést. De tökre kíváncsi vagyok, Krisztián, hogy ami pedig mi volt. Most kíváncsi vagyok, hogy a Krisztián mit gondolt, hogy miért tettem fel ezt a kérdést. 
Ja, hát igazából csak azért, mert hogy szerintem te arra voltál kíváncsi, hogy most akkor így a munkáról fogunk beszélni, vagy, vagy lesznek nem tudom, ilyen, ilyen apró kis uh-huh. ilyen magánéleti dolgok, amik, amiket így megemlítünk, hogy, hogy nekem nem tudom mondjuk a, a tökélet, mennyire tök jó volt az a nap, amikor nem, nem kellett berohanni a munkahelyre, hanem akkor elmentem valakivel, megebédeltem itt, mennyire tök jó volt, és aztán visszamentem, minden rendben volt, vagy nem, vagy nem tudom. Tehát szerintem ilyen, ilyen dolgokra voltál inkább kíváncsi, hogy ez alapján felmérni, hogy mennyire a munkára fókuszáljuk ugye azt az adott tökéletes Aha. napot. Jó, hát egy tökéletes napot, azt, azt igen úgy érzem, hogy nem biztos, hogy csak munkára fókuszálnátok. Erre volt egy nagyon jó tettolka, egy ilyen, pont egy work-life balance-ről beszél egy úri ember, aki megállapította azt, hogy tökéletesen lehet work-life balance-et alkalmazni, hogyha nincsen munkád. De egyébként meg picit nehéz a, a történet. Igen, amit, amit hallani szerettem volna, és tök jól, jól hoztátok is, hogy amit a kutatások is hoznak sokszor, hogy, hogyha megkérdezzük az embereket, hogy milyen volt ez a nap, vagy mi történt abban a napban, amikor te azt mondtad, hogy fú, ez igazán jó munkanap volt, és hogy, hogy igazán jól érzed magadat, akkor azt találták a, a kutatók, hogy a lehető legtöbb esetben ezeken a nagyon jó napokon valami előrehaladás, valami progress történt, valamit, valamit sikerült be, befejezni, vagy valami előrelépést tenni valami ügyben, ahogy ti is így fogalmaztatok, hogy is írtam itt magamnak, csak itt közben besötétedet körülöttem, hogy, hogy nem felesleges dolgokkal kellett törődni, haladni tudtam, meg tudtam csinálni, kész lett valami, és hogy, hogy ez egy iszonyat fontos dolog, hogy és ebben, ebben egyébként egy izgalmas, hogy megemlítettétek korábban az agilis módszertanokat, hogy például a daily stand-up, aminek szó, amiről szólnia kellene pszichológiai értelemben, az, az ténylegesen az, hogy, hogy egy reális cél tudjál kitűzni saját magadnak aznapra, és ezt közöld is a többiekkel, és legyen az látható a többiek számára, és meg saját magad számára is, hogy oké, okay, én most ennek fogok dolgozni, és hogyha ügyes vagy, akkor a nap végén el is végzel egy csomó feladatot. És az, hogy a, amikor klasszikusan annak idején bevezették a, a Scrum táblákat és a déli meetinget, akkor, akkor ott ugye még ténylegesen ilyen kis posztiteket rakosgattak az emberek jobbra-balra. És ennek megvan egyébként a pszichológiai előnye is, illetve értelme is annak, hogy, hogy mit jelent az, amikor, amikor te mondjuk egy nap elején, vagy pedig egy nap végén megmutatod a többieknek, hogy nézd, mennyi mindent elvégeztem, vagy látod saját magadat, hogy na oké, okay, ezeket döntöttem el, hogy ezekkel fogok ma dolgozni, és tényleg tök jól haladtam, és egy jó visszajelzést kapsz arra, hogy hogy tudsz haladni. Erről kellene a déli stand is szólnia, illetve arról, hogy, hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy én is fontos része vagyok egy csapatnak, hogy azért állok ki a csapat elé, hogy megmutassam, hogy oké, srácok, mi együtt dolgozunk valamin, ez egy nagyon fontos dolog. Én ebből a nagyon fontos dologból ezt is, ezt is, ezt vállalom mára, és igyekszem a lehető legtöbbet kihozni magamból, és hogyha egy picit kikacsingatunk például a, a flóra, a, a flow élményre, ugye Csíkszent Mihály Mihálynak ez az élménye, amikor, amikor beleolvadunk a munkában, hogy megszűnik az idő, az én tudat, és, és tényleg egyé válunk valamilyen feladattal, valamilyen tevékenységgel. Ennek is egy alapfeltétele az, hogy, hogy kellően nehéz legyen, ez az egyik alapfeltétel, nagyon világos célnak kell előttünk lennie, 
illetve állandó feedbacket kell kapnunk arról, hogy ténylegesen jól haladunk ezzel az adott tevékenységgel, vagy sem. És hogyha ez megvan, akkor tud létrejönni a flow. Ugye a munkakörnyezetben meg ez nem szokott megtörténni, amikor, amikor jönnek a, a meetingek és, és kérdések, és a többi, és a többi. És emlékszem, hogy volt egyszer egy beszélgetésem egy, egy hölgyel, aki ki volt égve ö, eléggé súlyosan, ö, és hogy, hogy neki nagy problémája volt az, hogy, hogy nem volt fix nyitvatartási ideje, ő ilyen jogi tanácsokat adott egy, egy adott intézményben, és nem volt fix nyitvatartás idejét, bármikor bárki bejöhetett hozzájuk, és, és megzavarhatta őket a munkában. Ebből adódóan egyébként veszített is a, a, a munkája hatékonyságából, és, és nagyon zavaró volt, hogy soha semmit nem tudott befejezni a nap végére, mert mindig, mindig megzavarták valamivel. Egy izgalmas kutatás, hogy például azt is egy brit tudósok, csak hogy tudjátok, felfedezése, hogy... hogy, hogy kontextusban kontextusba helyezve. Nem, 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 ez most egy, tényleg egy komoly kutatás, szóval nem a megszokott brit tudósok. Azért, azért van ott egy Oxford McCain Bridge, szóval, hogy, hogy van ott tudomány is a brittek részéről, nem csak a klasszikus brit nem tudósok. Rohat, de hogy, hogy ők találták azt, hogy, hogy amikor kizökkentenek minket a munkánkból, azzal, hogy, hogy például kapsz egy e-mailt, csetelnek, felhívnak, elhívnak egy, egy meetingre, és hogyha ezekre állandóan válaszolunk, és, és nem tudunk benne maradni a munkánkban, akkor körülbelül 10 IQ pontot veszítünk ezáltal. Csak azért, hogy kizökkent. Maradandóan? Nem, nem maradandóan, nyilvánvalóan arra, arra az egy napra. És hogy ez, ez mit jelent? Ez körülbelül olyan, mint hogyha egy, egy egész napon keresztül nem aludnál, egy 24 órán keresztül nem aludnál, és úgy mennél be újra dolgozni, ez körülbelül ugyanazt a teljesítményt fogod tudni hozni. Csak azért, mert hogy, hogy állandóan megzavarnak minket, és hogy, hogy azt gondolom, hogy ez is iszonyat motiváló tud lenni, hogy, hogy végre csinálnék valamit, végre haladnék valamivel, és akkor hirtelen, puff, közbevágnak valamivel, és, és fölösleges dolgokat csináltatnak közben velünk. Egyébként nem, nem, pont, pont a minap ö, beszélgettem egy hát generációkkal idősebb ö, illetővel arról, hogy, hogy alapvetően a mai ö, fiatal generáció, akik ugye már, már elkezdtek dolgozni egy ideje, de még csak most jönnek igazán be ugye, a munkaerőpiacra, azoknak az éles stílusuk pont az, hogy ilyen, ilyen percenként váltanak szkópot, percenként váltanak figyelem, tehát percenként messengereznek, meg facebookolnak, meg, meg dolgoznak is közben, meg, meg slack, meg e-mail, meg mit tudom én, és gyakorlatilag, hogy, hogy nekik ez az éles stílus már eleve, amikor elérik a munkaerőpiacot már 10x éve, így a részük, és hogy lehet, hogy, lehet, hogy ez, ez valami más jellegű, ö, hogy is mondjam, megoldásokat is ö, be fog hozni, így a hatékony munkába, mint azt az egyetlen megoldást, hogy neked bizony kell fókuszálnod. Vagy én nem tudom, pedig nem tudom elképzelni azt, hogy fókusz, tehát másfél olányi erős fókusz nélkül én hatékonyan fejlesztek például bármit is, tehát az nem lesz hatékony munka. Nem tudom elképzelni, hogy lehet-e másképp. De az a helyzet, hogy gyakorlatilag már nem találsz olyan ö, fiatal munkavállalót, aki, aki egyébként így éles stílus szerint képes lenne egyáltalán másfél olányi aktív fókuszra. Most nagyon általánosítok, tehát biztos, hogy van ilyen, nem akarok senkit megbántani. Csak úgy, 
úgy, úgy az átlagból mintát véve. Hát igen, ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy egyáltalán, igen, és akkor itt jönnek be, hogy, hogy, hogy azért egy munkahelyen meg kell tudni hozni a, a, a határokat is, és, és szabályokat hozni, és azt gondolom, hogy sokan attól félnek, hogy hogyha én meghozom a szigorú szabályokat, akkor, akkor elvesztem a munkaerőt, de, de az is kérdés, hogy, hogy vajon azzal a munkaerő, aki, aki állandóan össze-vissza mindent csinál, és az ideje 90%-ában facebookozik, vagy slackkel, vagy, vagy akármit csinál, az vajó, valóban megérje neki, hogy, hogy ott legyen. Ez egy, ez egy nagyon izgalmas és messze menő kérdés. Viszont... Igen, szokták mondani ezt, hogy az, hogy az új generáció így, az új generáció úgy. Nem nagyon szeretem azt, a, amikor, amikor tömegeket címkézünk meg, mert hogy, hogy egyrészt számtalan kivétel van, másrészt sokkal inkább érdemesebb abba belegondolni, hogy mit miért és hogyan csinálnak. Nekik az állandó kihívás és az állandó izgalom kell, vagy legalábbis ezt, ezt szokták rájuk mondani, és ez egy, ez egy izgalmas kérdés. Azt mondják, hogy ugye a számítógépes játékoknak a hatása érződik nagyon, hogy, hogy állandóan valaminek tényleg történnie kell, és állandóan flóba kell lenniük. Számítógépes játékok tényleg úgy lettek kitalálva, hogy te állandóan flóba legyél teljesen, egy jól vagy el a játékkal, megszűnik az idő, és minden egyéb körülötted. A kérdés az az hogy, az, hogy vajon ezek a fiatalok miért nem tudnak flóba kerülni a munkájuk során? Mi az, ami állandóan kizökkenti őket ebből, vagy hogy miért nem tudnak fókuszálni? Illetve megnézni azt, hogy, hogy, hogy egyáltalán elgondolkodni rajta, hogy van-e ő nekik az életük más területén olyan, olyan esemény, vagy, vagy olyan lehetőség, amikor, amikor ők mondjuk akár egy órára is bele tudnak mélyülni valamibe. Ugye még egyszer mondom, hogy a flónak egy fontos része az, hogy, hogy olyan jellegű feladatokat kelljen csinálnod, ami, ami kellően nehéz ahhoz, hogy kihívást legyen neked, viszont ne legyen túl nehéz ahhoz, hogy, hogy elmenjen az egésztől a, a, a kedved. És hogy kell egy állandó visszajelzés is, hogy, hogy te ebben, ebben jól haladsz. Valószínűleg például a karrier modellek építésében az újabb generációknak el, el vagyunk tévedve, hogy ugye azt gondoljuk, hogy négy-öt év múlva majd, hogyha szenior leszel, akkor kapsz nagyobb fizetést, és nem értjük azt, hogy a, hogy a fiatalabb kollégák miért akarnak egy fél év után előrelépni a, a karriermodellbe, ahol van öt lépcső. És én azt gondolom, hogy, hogy évedünk nagyot, hogy ők nem, nem azon a karrier lépcsőn akarnak a következő lépésre följutni, hanem hanem ők folyamatosan szeretnének visszajelzést arról, hogy ők hogyan haladnak előre. És hogyha nekik adunk értelmes célokat, ami számukra fontos, és, és megfogható, és megértik ezeket a célokat, és hogyha adunk nekik állandó visszajelzést, és adunk számukra kihívást jelentő feladatokat, akkor én azt látom, hogy, hogy akár órákra el tudnak lenni. Éppen például most ugye építjük a saját vállalkozásunkat is, és a kolléganőmnek a teenager fia segített be nekem a, a honlapunk elkészítésében, és, és ne tudjátok meg, hogy, hogy egy, egy napot ott pörgött velem a, a srác, és, és nem, nem csinált semmi mást, hanem, hanem ténylegesen csinálta a, a honlapot, mert, mert ez izgatta, ez, ez érezte azt, hogy fontos dolgot csinál, szeretne majd a jövőben programozó lenni, neki ez egy kihívás is volt, és hogy, 
és hogy eszébe nem jutott másfele elkallódni, vagy, vagy éppenséggel a haverokkal csetelni, hanem, hanem ott volt és csinálta. Ez, egy, ez biztos, hogy, hogy, hogy a jövő, jövő munkahelyének egy, egy nagyon nagy kihívása, hogy értelmes munkát biztosítani úgy, hogy abban előre is tudjunk haladni, és hogy lássuk is azt, hogy haladunk előre. Olyan, mintha mindent így fel kellene darabolni minél kisebb dolgokra, és ugye ugyanez igaz mondjuk a munkára, meg ugyanez igaz a, arra, hogy akkor tényleg mik is a, az embernek a célja, hogy ott is ilyen apróbb, ilyen milestone-okat kell meghatározni. Meséltél még... Hú, nem tudom, az már majd lehet, hogy 10 perce volt azóta Ádám is kérdezett, kb. lehet, hogy el is felejtetted, hogy mit mondtál, hogy ugye az agilis módszertanoknál, hogy akkor ugye stand-up, stb. akkor ezen dolgozta meg ilyenek. Volt egy pár próbanapot egy helyen, ahol egy dolog nagyon megtetszett, hogy a, hogy a fizikai bortot egészen másként kezelték, mint, uh-huh. a, mint a másik munkahelyen. És, és tökre tetszett, hogy tényleg fel tudták bontani a, a feladatokat annyira ilyen kis apró darabokra, Ö, nyilván ugye akkor minden ott fel volt címkézve, ö, és akkor fizikai bordon ott volt kint, tehát hogy nem az volt, hogy akkor ilyen zsirában pakolgattad, hanem tényleg akkor oda kellett menni, át kellett rakosgatni, de, de annyira kis apró feladatok voltak, ilyen egy-két óra alatt elvégezhetőek, Igen. és ezért így aktíva voltál, hogy tényleg az volt, hogy oké, okay, akkor egy ilyen nem tudom, 20 perc még, és akkor ezzel kész vagyok, oda megyek, tész, kicserélem, jöhet a következő, tényleg nagyon jó meg fel volt az építve, vagy akkor az egymás közötti függőségeik és hasonlók, és ez, és ez marhára tetszett, mert ott tényleg én is az volt, hogy így nyomtam gőzerővel, és nem azért, mert hogy, hogy hú, próbanap és olyan nagyon jól akartam teljesíteni, mert igazából csak kíváncsi voltam ugye a cégre, utólag nem is oda mentem, és, és ez, ez tényleg nagyon hiányzott, annyira, hogy a másik munkahelyen meg is próbáltam volna ezt meghonosítani, mert hogy, mert hogy ez annyira, annyira így lendületben tartott, ott ugye annó, amikor én is váltottam az agrár felől a programozás irányába, akkor is azt mondtam, hasonló, mint ahogy a flow élményt szokták leírni, hogy, hogy ugye olyan apró, illetve elég nagy problémákat körtít elé, de akkor a problémákat, amiket még éppen le tudsz győzni, és ugye az, hogy legyőzted, ugye ez ad akkor a löketet, hogy akkor átlendít a következőn is, és ugye ezzel, mint, mint valami, nem tudom, mint valami lenkerék, ugye így szépen lendületben maradsz. És akkor így ez hajt tovább, tovább, tovább. És ugye én anno ezért váltottam, ami, ami kb. Uh-huh. tipikusan leírhatjuk a flónak, és hogy ugye azok a legkisebb ilyen kis problémák, nem tudom mondjuk egy tesztet kizöldíteni utána, akkor vannak a nagyobb jellegű ilyen kis egy-két órás feladatok utána, akkor a való életben, amik ugye itt már nem a munkáról van szó, hanem amilyen célokat magunknak kitűzünk, ott is meg kell próbálni szerintem valahogy ilyen, ilyen milestone-okat ugye így felvenni, hogy akkor igen, nem az van, hogy akkor fú, öt év múlva majd meg lesz a házam, mert hogy az egy annyira távoli cél, hogy abba bele sem tudok már gondolni, hanem, hanem valami közelebbit, közelebbit hozni, hogy igen, félre tudtam tenni, nem tudom, egy millió forintot, x milliót, akármennyit. Igen, meg tudtam venni ezt, tehát vagy, vagy el tudtam menni ide nyaralni, nem tudom, vagy megtanultam valami nyelvet, tehát hogy hogy az egész életben olyan, mint hogy egy felkén aprózni ilyen, ilyen nagyon kis szeletekre, és hasonló, ahogy, ahogy mondtad, hogy az újabb generációkat ilyen módon lehet úgymond megszelidíteni, hogy, hogy nem az van, hogy akkor igen, van öt szint a munkahelyen, akkor a ötödik szint az a félisten, és hogy akkor tényleg a, ilyen hatalmas nagy lépések vannak, hanem tényleg ilyen kis apró, apró lépéseket bevezetni, ahol, ahol ő is érzi, hogy igen, történik valami. 
és nem az van, hogy fú, itt vagyok már mióta, és, és még mindig, nem tudom, még mindig ugyanott vagyok. Egyébként most lehet, hogy én vagyok gonosz, de erről az jut eszembe, amikor az öt éves gyereknek muszáj azt mondani, hogy ő már öt és fél éves, mert hogy ő nem öt. De persze még nem hat, de őt és fél. Tehát, hogy ez nekem egy picit néha olyan kicsit gyerekesnek hat. De ugyanakkor persze teljesen jogosnak tűnik. Ugye én, én azon így hirtelen vissza is vettem így az agarakból az előzőjek kijelentésekből, amikor azt mondtad, hogy játékban viszont megy a flow. Tehát, hogy ott képesek erre a több órás koncentrációra. Tehát akkor nem is feltétlen az, az a megoldás, hogy, hogy kicsirekkel feldarabolni a, a munkát, hanem, hanem hogy egyszerűen unalmas a munkánk. Hát ez, ez is... <gül> És hogy ezt kell valahogy, valahogy kitalálni, hogy ne legyen unalmas. Mert valahogy nekem ez volt az Aha. első következtetés, hogy fenébe is, hát oké, okay, lehet kicsikre darabolni, de hogyha, hogyha nem olyan izgalmas, mint amikor, nem tudom, meg kell, meg kell találni az összes zombit, mert megint el fognak szaporodni. Most mondtam nyilván egy abszurd bagatel példa, de hogy, hogy, hogy akkor az is lehet, hogy egyszerűen csak szimplán unalmas a munkánk. De várj, várj, mert most nem mindegy, hogyha mondjuk egy játékba most mondjuk tíz zombit kell megölni mondjuk ahhoz, hogy szintet lép, vagy ezret, azért, azért a ezret azért meglépni, tehát hogy ott is az lenne, hogy na akkor most lehet, hogy tök jó a játék, de amikor már a századikat vered le, akkor azt mondod, hogy hát nem az igazi. Mert hogy nem, mert hogy nem haladsz egyről a kettőről, ugye a legtöbb játék is ugye ezért oldják meg, hogy akkor tényleg így haladsz előre, fejlődsz, új dolgok bejönnek, tehát hogy nem, nem az történik ott is, hogy akkor x millió ideig ugyanazt csinálod, mert lehet, hogy tök jó lenne az a játék, csak senki nem fogja azt az ezer zombit leverni, pedig utána fú, bejönne húsz új képessége a, nem tudom, karakterének, és akkor már tök izgalmas lenne. Mert nem tudnám jó. megugrani azt. Tehát akkor itt... uh-huh. jó. Igen, meg ez egy izgalmas dolog, hogy, hogy mitől lesz unalmas a, a, a munkád. Azt mondod, hogy ez egy unalmas kódolási feladat. De hogyha azt mondom, hogy, hogy oké, okay, ennyi idő alatt szoktad lekódolni, kódold lefele, ennyi idő alatt fele annyi hibával, akkor az, már, akkor az már egy kihívás, nem? És akkor az már nem is biztos, hogy annyira unalmas tud lenni. És igen, hogy... hogy, hogy... Akkor biztos így motiválnak a projektmenedzserek. <gül> biztosan motiválnak. Teg- tegnapra kész kéne lenni. Tegnapra kész igen. kéne lenni. De egyébként ténylegesen ez az apróra darabolás, ez tényleg, tényleg működik, mert nekem is ez az élményem az első munkahelyemen, ahol először találkoztam a Scrum-mal ott, és pont ugyanez volt, hogy ilyen maximum egy egy-másfél órás feladatokra pontottuk, és hogy, hogy, hogy azt kezd el egy idő után inspirálni téged arra, hogy, hogy, hogy csináld tovább, hogy, hogy érzed azt, hogy haladsz valamivel. Hogy tényleg ott vagy a nap közepén, és azt tudod mondani, hogy már egy csomó mindent elvégeztem. Szemben az, hogyha van egy nagy két-három napos feladatod, akkor fogalmat sincs, hogy most így hogy is állok ezzel, elmegy az egésztől a kedved, kicsit alul is esztimáltad, már ötödik napja foglalkozok ezzel, és ne, nincsen az az érzés, hogy haladok előre. Nincsen, nem, nem kapod meg ezt a, a visszajelzést, hogy, hogy jó úton haladok, és hogy, hogy tényleg egyszer célba fogok érni. De nem vagyok benne biztos, hogy ez így, ez így egy az egyben működik, mert volt itt ez a tíz vagy ezer zombis téma, hogyha egyszerűen uh-huh. maga a probléma ezer zombi méretű, úgy látom, hogy ez lesz az egység. Tehát, hogyha ezer zombi <gül> ez méretű zombi. a probléma, Uh-huh. akkor egyszerűen azt hiába bontott fel tíz zombira, mert hogy az úgy nem fog működni, mert és így nem fogod látni a progresszt. Tehát én sokszor pont ezt a kritikát hallom egyébként a scrum kapcsolatban, 
hogy alapvetően úgyis mindig lesz feladat azután a feladat után, amit elvégeztél. Tehát nem tudod elhelyezni a, a haladást, mert az, hogy elvégeztél öt taskot, az nem tudod, hogy az most mondjuk a tíz, vagy a fél százaléka a teljes mennyiségnek, és oké, okay, hogy le tudod mondjuk akár a kollégádnál egyet több taskot tudtál letedni aznap az asztalra, de hogy uh-huh. ez nem tudod kontextusba helyezni, és igazából az egész egy nagy darálógép, és arra van kitalálva az egész Scrum, hogy jól betegyen téged a darálóba, és valamilyen fals feedbackekkel ellátva folyamatosan azt akarja, hogy, hogy te haladjál, de aztán meg idő után meg, meg már nem bírod, mert, mert hogy nincsen, nincsen elhelyezve időben igazából. Mert nekem, én, én már találkoztam olyan, aki, aki nekem ezt mondta, mint kritika, hogy egyszerűen nincsen vége. Uh-huh. Na mindegy, igazából biztos vagy benne, hogy egyébként ez embere válogatja is, hogy neki mi az a, az a, az a legókocka, ami, ami pont akkora, amekkora ahhoz, hogy érezze uh-huh. a progress, de érezze a megfelelően sűrű feedbacket is, mert, mert ki tudja. <gül> Igen, nyilvánvalóan, amiről, amiről te beszélsz, az az, hogy, az hogy, hogy soha nem lesz vége, hogy soha nem fogom látni a, a végerményét a, a, a dolgoknak, amit, amit csinálok, és és ez valóban iszonyat mód demotiváló tud lenni. Amikor sosem lesz a kezedben a, a késztermék, vagy azt, vagy azt érzed, hogy sosem lesz a kezedben a késztermék. E, igen, ez egy izgalmas, izgalmas kérdés, hogy nyilvánvalóan a, a munkavállalók, meg akik kitalálták ezeket a processzeket, azért találták ki, hogy minél hatékonyabban dolgozzál. A kérdés az az, hogy ha te minél hatékonyabban dolgozol, akkor a munkavállalód igazándiból valami rosszat csinál veled? Munkaadód. Vagy munkaadód, igen, bocsi, igen, hogy a munkaadód akkor... Nem, akkor... nem szerintem egyébként mindig közös érdek az, hogy, hogy, hogy hatékonyabban dolgozzon a, uh-huh. a munkavállaló. Én igazából amire ki akartam működni, egy kicsit vissza, visszautalni a, így, így a beszélgetésünk elejére, hogy, hogy valahol uh-huh. én azt látom, hogy az egésznek akkor van értelme, hogy és amúgy használom a te szavaidat is, mint aki már megtanulta, <gül> <gül> hogy, hogy ezek a kis apró taskok, ezek ilyen gólok, és viszont legyen ott mögötte egy belátható purpose. purpose. Így van. És, így van. és, és, és hogyha oké, okay, hogy napi szinten neked fél egy, másfél órás taskjaid vannak, de hogyha, hogyha ha nem is havonta, hanem egy, egy-két éven belül nincs meg a, a vége, amihez haladtok ezek alapján, a darálók alapján, Uh-huh. Akkor, akkor az egész egy vége láthatatlan daráló. Ez így van, ez így van, abszolút. Hogy, hogy, hogy így össze, összefoglalva kicsikét, amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy ténylegesen, amivel kezdtem is, hogy, hogy a miért, az egy, az egy fontos dolog. Hogy, hogy, hogyha te azt érzed, hogy egy értelmes, számodra értelmes dologért dolgozol, és abban azt érzed, hogy haladsz is előre, és, és ezt érzékeled, és, és kapsz erről pozitív feedbacket, azt hiszem, akkor, akkor vagyunk igazán, igazán motiváltak. Nyilvánvalóan egy értelmetlen feladat küzdeni, már definíció szerint értelmetlennek éljük meg, az nem fog, nem fog minket motiválni. Ugyanígy, hogyha azt mondom, hogy, hogy tökre értelmes feladat lenne, de hogy azt érzem, hogy soha nem fogom megugorni, akkor meg bejön az úgynevezett tanult tehetetlenség, hogy én bármit is csinálok, soha nem fogok közelebb jutni ahhoz, hogy, hogy érjem ezt a, ezt, a, az, ezt a végeláthatatlan célt. 
hogy egy érdekes dolog az, hogy a reálisan optimisták, azok például olyan célokat szoktak kitűzni, amik, amik elérhetőek, magas célok, de elérhetőek, ebből adódóan nagyon hatékonyak tudnak lenni. Ezzel szemben azok, akik, akik jóval kevésbé hatékonyak, ők általában vagy, vagy nagyon alul becsnik a, a saját képességüket, és azt mondják, hogy mit tudom én, most akármit hatot tudok megcsinálni ebből a feladatból a mai nap folyamán, közben meg a realitás az nagyjából 10-12 lenne, akkor ők, akkor ők meg abban nyugodnak meg, és azért nem teljesítenek túl jól, mert hogy megnyugodnak abban, hogy na jó, megcsináltam, amit, amit kitűztem, és, és erre vagyok képes, ennyire vagyok csak képes. Illetve a másik, szintén a, a pessimistáknak egy, egy másik válfaja, aki viszont ilyen beláthatatlan célokat tűz ki maga elé, hogy ha meg tudnék csinálni igazából tíz taszkot, de, de kitűzök magamnak húszat, és akkor jön egy ilyen ördögikő, hogy visszaigazolódik saját maga számára, hogy na látod, tudtam én, hogy nem fogom tudni megoldani ezt. Szóval, hogy tényleg fontos, amiért, meg az hogy, az, hogy lássuk, hogy haladunk előre benne, és hogy ez mind-mind reális is legyen. Azt hiszem, így lehet sokáig megmaradni motiváltan. Hú, és egyébként így, így adáson kívül egyébként említettél valami, valami eseményt. Így van, így van, így van. És akkor még egy nagyon picit a, a motivációról, hogy hogyan, hogyan találhatjuk meg a motivációnkat, ahhoz, ehhez segít minket a, a pozitív érzéseinknek a, a megélése, a pozitív érzelmeinknek a megélése, ami alatt most nem csak azt érzem, hogy nem csak azt értem, hogy hogy örülünk valaminek, mert az öröm is egy, egy pozitív érzés, de ugyanúgy a, a vidámság, a büszkeség, a remény, stb. stb. És, és ténylegesen a kutatások azt találták, hogy a, hogy a pozitív érzelmeink azok, amik segítenek minket megtanítani arra, hogy, hogy a jövőben mit és hogyan érdemes csinálnunk. Ugye a negatív érzéseink megtanítanak arra minket, hogy, hogy mi az, amit jobb, hogyha elkerülünk meg megtanítanak arra, hogy, hogy nehéz szituációkon hogyan tudjuk átverekedni magunkat. A pozitív érzéseink viszont abban segítenek minket, hogy, hogy hosszú távon is jól legyünk, és hogy, és hogy megtanuljuk azt, hogy mit is érdemes csinálni, mi az, ami motivál engem. És pont a pozitív érzelmeknek egy, egy világhírű, vagy hát az első számú kutatója, Barbara Fredrickson fog ide érkezni Budapestre november elején, a negyedik pozitív pszichológia konferencia keretében, és ő, ő tőle első kézből lehet azt hallani, hogy például a pozitív érzelmek hogyan segítenek minket, akár a munkánkban, akár a magánéletünkben, ahhoz, hogy, hogy motiváltak és jól működőek és egészségesek tudjunk maradni. Szóval erre is várunk mindenkit sok szeretettel, aki tud jönni. És ha már, ha már események, akkor, akkor én is mondanék egy pár viszonylag közelebbit, mai nap hétfőn lesz itt Budapesten a Microservices Meetup. Most én nem akarom felsorolni, elég sok, elég sok témában lesz itt előadás, valamint szintén ma este lesz majd a Budapest Artificial Intelligence Meetup is. Szerdán a, a Docker Budapest fog egy ilyen Back to School edition tartani, négy előadóval, és csütörtökön pedig egy ilyen Google Cloud-os mitább lesz, hogy why Google Cloud Platform, why now, let's get started. És akkor ott is két előadás lesz, és van még egy, egy kakuktojás csütörtökön, ami, amin egyébként majd az imivel is találkozhattuk, mert ő biztos elmegy, ez pedig a Code Conveyor 
meetup, ahol egy ilyen másfajta, egy, egy másfajta szoftver terve, illetve szoftver, hát nem is tudom, fejlesztési metodológiát, metodológiát igen, talán ez a legjobb szórá próbálnak bemutatni, ahol aminek az alapja az, hogy, hogy vannak a, a kis idézőes gyári munkások, akik TTD-ben fejlesztenek, hogy ez is lehet, hogy érdekes lehet. Hú, hát ennyi volt mára a podcastünkből. Aki, aki úgy érzi, hogy szeretne hozzászólni a témához, az megteheti a Slack csatornákon, az a Slack. illetve a letscode.hu per Slack címen teheti meg, nyugodtan írhattok nekünk üzenetet, e-mailt, azt pedig a podcast podcastkukac.letscode.hu-ra kérjük. A, aki esetleg úgy érzi, hogy ránk fél egy kis támogatás, mi így érezzük, <gül> az megteheti ezt a Patreon oldalunkon, az pedig a letscode.hu per Patreon címen tehetitek meg, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!